0: Dit is Lopen met Lebowski.
1: Vrienden en vriendinnen van de literatuur. Redacteur Jasper Henderson en auteur Martijn Simons lopen door Amsterdam-Oost. Waar werelden samenkomen die vaak gescheiden blijven. Zo ook in Martijns roman... De Hollandse Droom. Dat moest vooral een lekker en groots opgezet verhaal worden. Maar ook wilde Martijn een boek schrijven over het spanningsveld tussen goede bedoelingen en de realiteit. Over wie in Nederland kansen krijgt en wie altijd met 1 0 achterstaat. In welke mate zijn wij zelf verantwoordelijk voor ons slagen? vous
0: maar even Martijn, wat, wat, um, wat, wat, wat stemt jou nou melancholisch aan deze wandeling? Dit is jouw oude buurt. Dit is mijn oude buurt, En, ja. en, en wat, wat vind je nou heel erg typisch voor deze buurt? Hier de, water, de grens tussen de Watergraasmeer en Oost-Amsterdam. Eigenlijk is het Amsterdam-Oost, maar het is um, toch een verschil.
1: Ja, even, wat vind ik er nou zo typisch aan? Nou, ja. dat... Uh, het is me eigenlijk pas opgevallen nu ik in Rotterdam ben, omdat het daar nog veel erger is. Eigenlijk, eigenlijk is het er niet meer zo, maar tot een jaar of tien, 15 geleden had je hier, met name aan deze kant van het water... Um... Ja, het water, dat is de
0: Transvaalkade. We staan nu op de brug. Uh, uh, ja, eigenlijk, wat, wat, wat is dit voor... Dit is de oude is, stadsgrens zelfs hè, van Amsterdam. Dit
1: is, de, dit is de... Hoe heet het? De Weespertrekvaart, ja, volgens ja, mij. Ja, En aan deze kant, zeg maar, de, de centrumkant, ja. daar had je vroeger nog superveel sociale huur nu nog steeds wel maar veel ja. minder ja en daar was het verschil tussen de ene straat en de gewoon de achtergelegen straat heel groot ja en nu is dat veel minder volgens mij en in de Waardgasmeer, dat was natuurlijk al heel lang een aparte gemeente ja was dat sowieso Het was eigenlijk gewoon een apart dorp het is een, ja het ja. is gewoon
0: geannexeerd klopt maar het is ook nog steeds een beetje, het zijn net andere huizen, er zijn een andere... Er is, de gevoelsmatige, is die Transvaalkade en die trekvaart, is een, is een hele rare, neuraar grensgebied. Waar gaan we straks nog over praten. En waar we hier staan, op de hoek, is het oude gerechtsgebouw van Amsterdam. En hier ja. werden ook uh, mensen terechtgesteld ja. uh, op de Ringdijk.
1: Je ziet ook nog op de gevel de, het logo met de zwaan van de van precies. de, van de ja. oude gemeente. Ja. Mooi hè? Mijn oude buren die hadden een tegeltje naast de voordeur met uh, precies dat logootje. Op. Ja.
0: Echt prachtig. En wat ik ook nog weet van dit plekje is dat niet Napoleon zelf, maar zijn broer, meen ik. kreeg hier de sleutels overhandigd van de stad Amsterdam. Waar wij nu staan was een hele grote poort. En waar we kijken nu eigenlijk, uh, nog niet zo heel erg lang geleden was daar een niemandsland. Ik bedoel, er was gewoon water -hmm. en later polder. Uh, met een paar uh, rijke luizen. Uh, nou, die buitenplaats. Die buitenplaatsen Ja, is al, precies. Al oude
1: buitenplaatsen. En daar, daar verderop had je natuurlijk de stadspoorten maar de poort. Ja, precies. Dat was, waar, nou, dat was het, het begin van de stad.
0: Echt een prachtig historisch punt. En het is ook niet voor niets. Het is ook best symbolisch natuurlijk. Maar ook heel erg belangrijk. En daarom zijn we hier voor jouw nieuwe boek. Zeker. Ja. De Hollandse Droom geheten. De Transvaalkade, waar we nu over uh, uh, even gaan lopen. Uh, is, 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 is op vele manieren. Een grensgebied is een is een is een is een scharnierpunt, uh, maar ook een ankerpunt. Het is eigenlijk het is waarom waarom als je als je een plek moest kiezen uh, uh, waar die dat is dan is dit de plek zeg maar waar die roman uh, uh, ja, wat, uh, die symbool staat voor die roman bijna.
1: Ja, want je kunt heel goed uh, een huis dat we komen er zo meteen langs, maar een van de huizen die een belangrijke rol speelt staat hier aan de kade. Ja. En vanuit dat huis kun je zowel naar het oude oost kijken ja. als naar de Watergraafsmeer. Ja. En um, een van de personages doet dat ook in ieder geval één keer. En um, ze kijkt uit over Park Frankendaal. En zij, nou ja, zij, zij voorziet een wereld die ze helemaal niet kent... want zij komt niet uit die kant van de buurt. Precies. Nou,
0: even voordat we daarop uh, op ingaan... want daar gaan we eigenlijk al meer een beetje in over de symboliek... en de achterliggende ideeën van, van de roman. Maar eerst het, het verhaal, even zo kort mogelijk samengevat. Het verhaal draait voor het grootste deel om rechter Rudolf Keller... Uh, en zijn gezin. Yes. Uh, rechter Rudolf Keller is een zeer succesvolle man. Hij is dat niet alleen, hij heeft een heel mooi gezin. Uh, zijn vrouw is kunstenaar, hij heeft twee kinderen, een, een, een jongen en een meisje. Uh, hij is sociaaldemocraat in hart en nieren... al sinds zijn studententijd lid van de Partij van de Arbeid. En dat komt mooi uit, want hij staat op het punt om. Minister te worden in een uh, regerend kabinet. Uh, Want een van de ministers van de ChristenUnie die dreigt te bezwijken onder een akkefietje. Ja. En hij zal zijn plaats innemen als minister van Jeugd en Gezin. Ja. Maar dan uh, duiken er een paar problemen op. Hele lastige problemen. Ten eerste heeft zijn zoon Bram onderzoeksjournalist heeft een boek geschreven... over het oorlogsverleden van zijn grootvader. Dus de vader van Rudolf. Ja. Heeft, was niet helemaal kosher in de, in de oorlog. Ten tweede wordt zijn dochter... die carrière probeert te maken als DJ... in de dance scene van Amsterdam... Uh, raakt verstrekt... in de farmaceutica. Ja. En de psychopharmica ja. uh, en, en raakt in de psychose... en uh, moet een tijdje eventjes uh, bijkomen... in een, uh, in een, in een kliniek. Mm-hmm. En ten derde... is hij daar... Uh, Het meisje uh, Houda en haar broer uh, Mustafa, twee Marokkaanse, uh, inmiddels volwassen mensen, maar die ooit als kind onder de vleugels zijn genomen van Rudolf en zijn gezin. Als een soort, ja, Ja. het is een een beetje ontwikkelingswerk, mag ik het zo heel een beetje noemen? Ja, een beetje
1: beetje vanuit het... Oude Socialistische verheffingsideaal. Ja, van de we ons ook bekommeren om uh, de minder bedeelde. Uh, ja, en dat is natuurlijk een beetje tengerend, ja, um, maar en in die, dat
0: in uh, zij dachten daar helemaal niets over na. Ze zij dachten dat er, echt, nee, in tegendeel, nee, ze vonden dat ook
1: um,
0: bijna als een soort morele verplichting. Ja, nou, en die twee, die, die twee, zowel Hoeda als Mo, die heb uh, jij op ingenieuze wijze weer terecht laten komen in de in het leven van uh, van de familie en zorgen dit keer voor nog veel, nogal veel heibel, ja. Uh, dat is even in het kort uh, het verhaal van Rudolf en de, en, de, en de drie uh, obstakels die hij uh, moet, zien, uh, moet zien te overwinnen. Maar als we bij het begin beginnen aan, aan het verhaal, ligt, een, ligt een be- volgens mij echt een, een hele bepaalde gedachte uh, grondslag. Je wilde een bepaald soort boek schrijven, uh, niet alleen een heel lekker verhaal, want dat is het. Maar het, mo- het heeft volgens mij voor jou veel meer betekenis die ook... Hier wordt wordt geïllustreerd door waar we nu lopen, dit gebied. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, Nou, ik wilde vooral, denk ik, een boek schrijven naar aanleiding van het het feit dat mijn uh, blik op de wereld de afgelopen jaren heel erg is veranderd. Ja? Hoe komt dat? Dat dat komt uh, eigenlijk door twee dingen. Ten eerste door uh, uh, de ziekte van mijn broertje. Die uh, ja, met, met, met geestelijke problemen heeft, uh, heeft moeten worstelen. Ja. En, uh, hij is overleden uiteindelijk. Ja. en uh, nou, Hij komt, net zoals ik, uit een familie, uit een gezin. Met alle kansen, alle mogelijkheden. En ook misschien zelfs wel de een soort verplichting om daar iets mee te doen. Om, om, te, dat, slagen. om te slagen? Om ja. kun je, kun je iets? ja. Wil je iets meer vertellen over, over dat gezin? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Um, nou, ja, um, een gezin. Drie, drie jongens. Ik ben de oudste. Uh, broertje over wie ik nu heb is de middelste. En um, ja, gewoon een prima, uh, prima middenklasse gezin uh, in Woerden. En daar, nou ja, daar zijn we opgegroeid. En... Um, Eigenlijk iedereen, iedereen doet het hartstikke goed. En
0: vrij zorgeloos eigenlijk. Ja. En een vrij zonnige jeugd. De toekomst lag open en ja. vol mogelijkheden die alleen maar hoefde te pakken. Ja. Moet ik het zo? Eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Alle kansen waren er. Alle mogelijkheden waren er. Er was een goed sociaal vangnet. Uh, ouders allemaal in orde. Dus eigenlijk stond niets, iemand in de weg om uh, nou ja, te willen worden wat je zou willen worden. Ja. Totdat? Nou ja, totdat het misgaat en ja. dan... ...blijkt dat dat helemaal niet per se zo hoeft te zijn. En dat heb ik geprobeerd te zetten, te plaatsen tegenover mensen voor wie dat misschien niet per se zo geldt. En dat komt weer doordat doordat mijn vrouw Marokkaanse achtergrond heeft en dat ik ik haar heb leren kennen met een andere blik naar heel veel dingen ben gaan kijken. Ja. Als zij verhalen vertelde over hoe, hoe zij zich bijvoorbeeld voelde op de middelbare school... en hoe zij soms nou, benaderd werd of welke ideeën er bestonden over haar of mensen zoals zij. Dan stond dat zo lijnrecht tegenover hoe, uh, hoe ik bijvoorbeeld mijn middelbare schooltijd heb ervaren.
0: Ja, hoe keken de mensen naar haar dan op de middelbare school? Hoe, kun je daar, hoe zij, vertelde ze
1: dat? Nou, um, sowieso was... Sowieso was zij op haar school... Zij zat op een, op, ook op een katholiek gymnasium, net als ik. En eh, ja, er waren gewoon weinig mensen zoals zij. Nee. En eh, dat zorgde... Kijk, voor mij was het allemaal... Ik kwam allemaal mensen tegen die net zo waren als ik. Ja. En voor haar god dat totaal niet. En ja, ja, zij moest zich daar zien te handhaven op een bepaalde manier. En daar is ze natuurlijk klantrijk in geslaagd. Maar nou ja, dat zorgt er wel voor dat je... Uh, dat je je moet aanpassen. Ja. En voor mij hoefde dat niet. Ik kon gewoon doorgaan met waar ik mee bezig was. Ja, en je hoeft er dus eigenlijk. Uh, want één, want,
0: ik neem aan ook. Net zoals eigenlijk de kinderen van Rudolf uh, uh, worden opgevoed in jouw boek. In de Hollandse Droom. Is dat 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 er eigenlijk geen reden is om op een andere manier naar de wereld te kijken. Want zij denken niet zo over, over andere mensen. Zij ja. hebben het beste met iedereen voor. Tenminste, dat is, dat is de gedachte.
1: Dat vindt, ja, dat uh, je, en, je, ja. en zij zien
0: geen onderscheid tussen mensen. Iedereen is gelijk. Iedereen heeft gelijke kansen. Iedereen, hè, dat, dat is ons ook... Al, al, al tientallen jaren wordt dat uh, ons ingeprent. Als mm-hmm. In Nederland ook. Hè. Want we zijn een heel welvarend land. Er zijn, is ruimte voor iedereen. Er zijn kansen voor iedereen. Althans... Dat ging in onze jeugd zo. En dat is is eigenlijk ook de laatste jaren. En misschien zijn er ook wel één of twee hele duidelijke data voor aan te wijzen. uh, Sinds die nogal veranderd. En die data zijn de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Wat wat is volgens jou... Wat is er toen eigenlijk gebeurd? Uh... Even los van het feit dat ik weet wat er letterlijk is gebeurd. Oh, Uh... is een hond die... Moet je nooit opsluiten. Oh, dat is een hondenhond Vandaar dat er een hond in een auto zit. Sorry.
1: Ja. Wat is er toen gebeurd? Um, ik denk dat... Dat een van, de, een van de belangrijke dingen is dat de mensen die het altijd voor het zeggen hebben gehad... En wie um, zijn dat? Nou, dat zijn de mensen zoals Rudolf Keller. De... de ja, hoe zeg je dat? De, de, de witte middenklasse en daarboven. Ja. Um, goed dat salaris, precies. Uh,
0: Volvo voor de deur, ja. uh, pensioen, alles.
1: Ja. Dat die ineens tot, nou ja, tot het besef moesten komen dat er ook andere mensen waren die, uh, die hier zijn. Die er niet meer weg zouden gaan. Die kinderen, die kleinkinderen krijgen. Uh, en dat die mensen ook een plek voor zichzelf op zijn gaan eisen. Ja.
0: En terecht natuurlijk. De samenstelling van de Nederland is gewoon... F- voor goed veranderd. Ja. Dat Nederland waar, ja. waar wij uit voortkomen of, en waar zij vooral de beleidsmakers van toen uit voortkwamen, is er gewoon niet meer.
1: Ja. En um, dat opeisen van die. Ik las het uh, essay van, uh, van Lotfi uh, Alamidi in de, in de NRC een tijdje geleden. Ja. Over uh, 20 jaar na Paul Scheffer. Ja. En um, hij schreef wat vond ik wel leuk, hij zei. Um, uh, hoe zei hij dat nou? Um, juist het feit dat uh, dat men nu zo erg probeert te plek op te eisen ja. laat eigenlijk goed zien hoe Nederlanders zijn geworden, die directheid. Ja, die, ja. Um, en juist dat vinden, vinden mensen die nou ja, plaats moeten maken, min of meer, vinden, vinden ze zo'n probleem. Ja. Um, nou ja, volgens mij is dat Nou, en dat het het dan heel veel mensen liet zien
0: tot tot vandaag de dag. En en het wordt eigenlijk steeds sterker. Dat dat hele roomblanke met een roze randje omzoomde uh, idee van... We zijn allemaal gelijk. Iedereen is welkom. Je kan worden wat je wil. uh, We kunnen elkaar helpen. Is is gewoon niet zo. En, en, En daar heeft denk ik, heeft op dit moment de samenleving uh, ongelooflijk veel moeite mee om om zich ten opzichte van dat idee te herdefiniëren van, maar wie zijn we dan wel en wat doen we hier dan wel en ook nog eens een keertje, omdat alle stemmen nu gelden, je kan alles horen iedereen mag zeggen wat hij wil Uh, en dat maakt het natuurlijk vrij troebel allemaal
1: ja, het is heel, je uh, je moet jezelf opnieuw uh, uitvinden, je positie opnieuw uitvinden als je erachter komt dat het dat er zoiets bestaat als kansenongelijkheid, ja. en dat uh, wat voor jou vanzelfsprekend is voor anderen misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is, en dat jij daar misschien, nou ja, misschien geen schuld in hebt, maar wel een rol in speelt. Ja. Nou ja, we lopen hier nu
0: eigenlijk door de buurt van Huda en Mo. Dit is midden in, uh, in uh, oh, dit, is de, dit is het Transvaalplein, er wordt veel uh, altijd uh, gevoetbald. Hier om de hoek is de, is de straat waar zij uh, uh, opgroeien, hè. hun vader. Eigenlijk een vrij klassiek uh, uh, verhaal kwam in Nederland in de jaren... uh, Uh, In de jaren zeventig. In de jaren Uh, zeventig. Hij ging werken in een een conservenfabriek eerst. Daarna ging hij schilderen. Hij klom langzaam op, wilde zijn kinderen laten studeren. Uh, En zonder al te veel weg te geven van het verhaal. Hij krijgt een ongeluk. En is vanaf dat moment, ja, is ook die droom... bijna letterlijk en figuurlijk gebroken. Ja. Uh, Met alle gevolgen van dien voor zijn kinderen. Ja. Uh, dat, dat vindt allemaal hier plaats, in, in deze uh, buurt. Uh, terwijl letterlijk 100 meter hierachter, waar we net liepen, de traf- Transvaalkade, zijn mm-hmm. huizen die jij en ik allemaal niet meer kunnen betalen. <laughs> uh, die kijken aan de achterkant uit, op dit gedeelte. En aan de voorkant kijken ze uit over de mooie Watergasmeer. En kan je zelfs de bomen zien van Park Frankendaal, waar we misschien deze uh, wandeling uh, gaan eindigen. En en dat is toch een beetje, en en dat spanningsveld zit door de hele roman heen. Het is de hele tijd een een, een gevecht tussen enerzijds de goede bedoelingen en de andere kant de realiteit. Kun je een beetje zo zo samenvatten uh, waar al die worstelingen over gaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het vooral ook heel erg gaat om waar we het net al over hadden: in hoeverre ben je uh, verplicht om de kansen te grijpen die je hebt gekregen? En in hoeverre ben je, ben je verantwoordelijk voor, voor je eigen slagen? En nou ja, je kunt er dus heel goed achter komen dat dat voor. Maar sorry, geloof jij daarin? Is dat, is dat het idee van. dat is bijna Amerikaans of niet, toch? You can make it if you try. Nou, ik geloof daar dus niet in, maar die gedachte is wel heel sterk aanwezig. Nee, dit is de straat waar het om gaat, hè? Ja, maar ik heb het gesitueerd meer aan die kant, aan de andere kant van het plein. Want de meisjes die kon, het plein ligt in het midden van de twee huizen. Ja. En uh, Kom, zowel de jongens als de meisjes uh, komen altijd samen op het plein.
0: Ja, de meisjes die rolschaatsen daar. Ja. En, en de en... jongens die hangen daar op hun scooters en nou ja, eigenlijk nu nog steeds zo te zien.
1: Ja, precies. En, uh... <laughs> en dat plein, ja, dat is echt wel een beetje een verzamelpunt. Ook voor, uh, ook voor oudere mensen.
0: Ja, dit is echt, dus nu is het vol uh, spelende uh, schoolkinderen. Die hebben ja, een zitten in de basisschool. En uh, dit, dit is ook echt in vele opzichten bijna de hart van, uh, van de geschiedenis van, uh, van de twee families die hier samenkomen, letterlijk en figuurlijk. Want het is ook belangrijk dat, dat nou ja, Evi, uh, de dochter van Rudolf en zijn vrouw hebben hier uh, die, die, die rol gaat hier met Hoera. Terwijl Bram, de zoon, ook afkomstig uit dat gegoede milieu hier hangt met de Marokkaanse jongens uit de buurt van wie niet helemaal duidelijk is wat ze nou eigenlijk nou, doen. Van sommige, ja. Van sommige, En... Uh, maar goed, dat, dat, is, dat, is, dat is even de achtergrond van, van, van Huda en haar broer. Dan heb je een tweede punt. Uh, is is, is Evi, de dochter. Die, die had eigenlijk ook alle kansen. Ging, uh, ging studeren uh, in de stad. Maar die had een andere liefde. Namelijk de muziek. Ja. Die ontdekte gewoon de, 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 de magie van de, van de dance. En wilde niets liever dan, uh, dan DJ worden. Ja. Is dat voor jou een persoonlijke uh, 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 kant ook? Even dat, dat Evi het verhaal van je broer uh, min of meer weerspiegelt maar is ook haar, haar liefde voor die, voor die dance en de, en de cultuur vooral eigenlijk, die daaromheen hangt, um, uh, terug te voeren op je eigen interesses? Nou,
1: ik heb er wel eens zwak voor, maar ik ben gewoon ik ben breder geïnteresseerd, niet alleen maar uh, elektronische muziek of dance-muziek, nee. maar ik heb het vooral ook gedaan omdat het voor iemand als Evie heel uh, vanzelfsprekend is om zo'n uh, risicovolle carrière na te jagen. Ja? Zij, kan dat, zij kan dat doen omdat ze, omdat ze weet, als het mislukt, is er niet zoveel aan de hand. Ja. Terwijl iemand als dat die kan dat natuurlijk nooit, die zou dat, dat zou niet eens in de opkomen. Nee. Uh, net als dat er dat heel veel... Uh, want stel dat het mislukt, dan, dan, dan is ja, er genoeg geld en ja, is ja, er precies. genoeg achtergrond. En, ja. Ja. en dat geldt ook natuurlijk al een beetje voor mij. Uh, want als schrijver is ook tamelijk onzeker. Ja. En ik weet niet of ik zonder, kijk ik heb daar nooit over nagedacht, ik, 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 het, komt nu, het komt eigenlijk nu ineens bij me boven, maar ik weet niet of ik zonder, uh, dat vangnet. zonder mijn achtergrond, zonder dat vangnet ja. ook zo'n, nou ja, namelijk onzeker, uh, onzeker bestaan zou hebben gekozen. Ja, nou ik, ik, ik denk het niet. En ik denk eigenlijk, en, en ik, maar ik
0: vind ook niet, bedoel nu klinkt het al heel snel alsof dat verwijtbaar is, maar uh, van hé, jij hebt makkelijk lullen, want dat, die kant gaat het al snel op. Maar op dat moment dat je die keuze maakt, denk
1: je helemaal niet zo. Nee. Uh, dat komt eigenlijk pas nu. Nee, je hebt dat gewoon meer mogelijkheden. Ja. Dit is een van de dingen die je ook kunt doen. Ja. Uh, ik, hoef helemaal niet, ik heb nooit hoeven nadenken over, zijn de keuzes die ik maak wel... Hoe ga ik mijn leven verbeteren? Precies.
0: Want je had al een heel goed leven. Ja. <laughs> Nou ja, bovendien, je, doet, je, bent, je, bent, je bent leraar geworden, ja. docent Nederlands. een ja. uh, Hele goede en geliefde, weet ik uit zeer vertrouw, betrouwbare bronnen <laughs> je, allemaal. Vroeger hier in, uh, in uh, Amsterdam, maar sinds kort in Rotterdam. Niet alleen vanwege je echtgenoten, maar ook uh, vanwege het feit dat deze stad toch echt niet in staat is om mensen te behouden door die huizenprijzen hier maar... Nee. Uh, niet in bedwang te kunnen houden. Maar dat is een ander verhaal. Nou, hoewel, dat heeft ook heel erg met jouw boek te maken. Dat is ook een veranderende wereld. Dat is ook een veranderende uh, 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 cultuur... die al veel langer in gang was gezet... maar nog veel harder is gegaan... sinds die moorden of gebeurtenissen die we hebben gezien. Lijkt het wel. Nederland is een soort bizarre draaikolk terechtgekomen... of uh, stroomversnelling, alle kanten op. -hmm. Maar even terug naar Evi... Die, uh, die, 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 die ontwikkelt zich uh, uh, in de dance. Dat loopt uh, uh, helemaal, helemaal fout. Maar ik vind het ook wel... Daar wilde ik eigenlijk naartoe wel knap hoe je, dat, uh, hoe je die cultuur hebt beschreven. Ik heb dat nog niet heel... F- uh, f- niet voor het eerst is dat, maar ik, ik heb nog niet heel veel over gelezen. Nee, klopt. Hoe die, hoe die scene hier is ontstaan en hoe dat gevoel vooral
1: was het meeste, dat zij beleefden. Het meeste wat je daarover leest gaat allemaal terug... Eigenlijk op de beginjaren. De ja. Eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Maar de, de eerste generatie uh, dance de eerste generatie, het gaat altijd over de Roxy bijvoorbeeld. Ja. Um, maar er, is nu eigenlijk, er zijn nu een soort elektronische natives ja. opgegroeid, voor wie, het hele, voor wie de hele, cultu- de hele uitgaanscultuur. Zo anders is dan voor... Uh, nou ja, voor oudere mensen. Ja. En... Um, ik vond... Ik, ik heb dat zelf toen ik hier ging wonen... Heb dat best wel goed meegemaakt, vind ik. Um, en... Ja, heb je daar heel
0: iets, erg... Heb je daar heel erg ingezeten in ingedoken in toen het opkwam? Jij, um, jij hebt dat je hebt de opkomst van... Het wordt ook beschreven in het boek van Club 11 meegemaakt. Ja, uh, dat, zo, dat, dat, waren echt, dat waren
1: echt... Club Elf, later trouw, et cetera. Ja. Ja, ik had, ik had, ik heb, ik heb, die heb ik nog steeds trouwens, die vriend, maar die wilde toen we, we kwamen tegelijk hier naartoe en um, hij wilde ook dj worden. Hij, hij doet nu iets heel anders, maar uh, hij draait nog steeds trouwens. Wilde en, jij dj worden? Nee, nee, nee. Oh. Ik dacht omdat je zei ook, maar zoals Evie. Ja, precies. En um, nee, heb ik, nooit, uh, heb ik nooit geambiëerd, nee. Um, nee, ik dacht dat het kost, dat, ja, dat leek me, ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Nee, nou ja. Um, ja,
0: waar hadden we het over? Nee, over, even, over die cultuur, de opkomst daarvan. Die heb je heel erg meegemaakt. En die heb je ook, vind ik, heel, heel goed en intens, uh, uh, intens beschreven. Het vormt ook weer een mooi contrast met de wereld waar Huda dan weer uitkomt. Waarin dat ook, het kon helemaal niet. Huda, Huda kwam uit een zeer conservatieve wereld. Ja. Uh, uh, ik weet niet of we nou al langs het huis zijn gelopen. Ja, ja, we al, een paar keer. ja
1: al twee keer. Maar <laughs> dat is het huis met de? Het huis met de tieten. Met de tieten. Zullen ja. we daar toch nog heel even heen lopen? Ja.
0: We zijn er nu toch...
1: Wat ik nog wel even wil zeggen, ja. is dat ik, waarom ik het zo interessant vind, is dat uh, die uitgaanscultuur, uh, die v- het moment dat je daarin verzeld raakt, is het moment dat je je karakter ontwikkelt. Ja. Uh, en dat geeft een soort spanning. Ja. En dat heb ik zelf ook best wel ervaren, dat het heel verleidelijk kan zijn om, uh, om je daarin te verliezen. Ja. En ik denk dat dat, ja...
0: Nou, en dat gebeurt dan ook met Evi, zonder daar al te veel verder over te willen zeggen. Nou, dit zijn de beroemde. Hey, het zijn eigenlijk meerdere huizen. Ja, het zijn twee panden,
1: maar ik heb uh, dit pand als uh, uitgangspunt genomen. Ja, nou, wat, wat we zien. Nou, zeg jij het eigenlijk maar? Ja, we zien uh, een opgang met uh, een soort uh, halfzeiltje in het midden met aan beide kanten mooie massieve houten. Ik denk dat het eiken is, voordeuren. Ja. En uh, die worden gescheiden dus door, door een halfzeiltje van een torso van een vrouw. Ja, uh, een nimf, denk ik. Ja, dat is ja. En die is naakt. Ja. ja, en die heeft duidelijk borsten. Ja. Dat
0: is heel, en dat is belangrijk, want nou, A is dit dus het huis waar de familie Keller woont, in het boek. Ja, het is echt en een prachtig huis. Is, is het is een prachtig huis, ik zou het heel graag willen uh, <laughs> hebben, maar dat is godsom nu. Uh, maar de, hier komt Hoeda voor het eerst, uh, als ze mee wordt genomen door Evi, ze sluiten vriendschap op de lagere school, hè. na uh, school gaat op het plein. En ze ziet hier gewoon, wat? Hoe kun je in een huis wonen met een blote vrouw op de Met naakt muur? aan de gevel, ja. Nou, en, en dat is natuurlijk een enorme transitie voor haar. Thuis wordt totaal niet eens over naakt gesproken, zodra er iets van lichamelijkheid op televisie verschijnt wordt de. Wordt de hand voor haar ogen geslagen enzovoort. En hier leert ze. En dat is toch ook weer dat hele, hele uh, liberale en hele vrije denken. Hè? Uh, maar, je, maar je speelt er ook mee, vind ik. Het is bijna, bijna too much. Het is een beetje over de top, klopt. Ja, en, ja. maar het is ook vooral omdat de familie zelf. En ik, en ik denk dat, dat jij dat ook herkent van vroeger. En ook veel mensen uit de buurt. Die zien zichzelf zo. Als dat hele liberale. Van, nee, maar wij, wij bij ons, kunnen bij, bij ons kun je zo over ja. praten.
1: Er zit een scène in het boek dat... Uh, de moeder uh, van, het, van van Evie en uh, Bram aan Evie en Hoeda een paar seksblaadjes gaat laten zien die ze heeft gevonden op oh. de slaapkamer van ja. Bram ja precies um, ja nou, dat We gaan ze die... heel krampachtig vrij uitleggen ja wat er ge- ja dat het normaal is precies ja. en waar je ze en waar je ze kan kopen ja. en dat ze ze niet in het zicht zetten omdat het eigenlijk niet voor kinderen bedoeld is. Maar als je even wil kijken, dan kan dat wel. Nee, en
0: tegelijkertijd gaan ze daarmee dus volledig voorbij. Ze denken geen seconde na nee. hoe dat moet zijn voor
1: Huda. Ze zitten alleen maar in hun eigen bubbel.
0: En dat is alleen maar extremer geworden. En, en van dat soort subtiliteiten en scènes waar, eh, zit, zit het boek uh, 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 natuurlijk vol. Dat de hele tijd dat spanningsveld tussen het idee dat je hebt over jezelf... en dat je projecteert op de wereld, gaat, botst voortdurend met hoe het feitelijk is... Alleen al door het feit dat, dat, dat iemand anders er totaal anders naar kan kijken. Dat is de hele tijd aan de hand ja. in het boek volgens mij. Ja. En waarom die twee families zo'n mooi uh, symbool staan voor nou ja, de samenleving, om het maar heel gedraagd te zeggen in het algemeen. Er is nog een probleem in dat boek. En dat voert eigenlijk ook weer terug op een persoonlijk aspect. Uh, 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 op een persoonlijk aspect is die geschiedenis van Rudolfs vader. Waarover zijn zoon uh, dus een heel beroemd en bestsellend boek heeft ja, geschreven, ja. De Grijze Wachter. Want wat is, het, wat is het verhaal in het kort in het boek van, 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 uh, van De Grijze Wachter?
1: Het verhaal in het boek is dat um, de vader van Rudolf um, in, de, in de oorlog uh, heeft gewerkt in kamp Aamsvoort, ja. Dat hij zich uh, heeft aangemeld bij de SS en vervolgens uh, daar te werk is gesteld. En, dat, hij, um, en dat, is, dat is het enige wat Rudolf over hem weet door een ongeval met zijn dienstwapen... zo staat het in de brief die, uh, die, die, die de instanties aan uh, de weduwe geschreven hebben... om het leven is gekomen. Ja. En dat verhaal heeft Rudolf eigenlijk nooit met zijn, uh, met zijn gezin gedeeld. Hij weet er ook verder niks van. Hij besluit dat op een gegeven moment wel te doen. En dat is de, het vertrekpunt geweest voor een onderzoeksjournalistieke onderloeks, zoektocht van Bram en die heeft daar een boek over geschreven en aan het begin van, een, van de Hollandse Droom is dat boek net verschenen en nou ja, gaat het als een speer. Ja. En Rudolf ziet dat natuurlijk niet zitten, die, uh, nou, die voelt dat als verraad. Ja, en bovendien heeft... denkt hij het kan wel eens nadelig zijn voor mijn aanstaande ja. ministerschap. Precies. Ja. Hij vindt het om, ja, precies. Hij vindt het om twee redenen verschrikkelijk. Ten eerste was het helemaal niet bedoeld om in de openbaarheid uh, te raken en nu het helemaal in de openbaarheid is kan het ook nog wel eens een nadelig voor me uitpakken. Ja. Ja, en dat. Uh... En dat hangt de hele tijd over het boek heen.
0: Maar wat, wat, wat nou ook, het is sowieso een heel interessant verhaal, maar dit is ook terug te voeren op jouw eigen grootvader. Ja. Nee, mijn overgrootvader. Oh sorry, ja. jouw overgrootvader.
1: Dat is dit verhaal eigenlijk. Dat he? is eigenlijk precies dit verhaal. Ik jouw weet... overgrootvader nam dienst? Ja, nou ik zou. Ja? Mijn oma die, die kwam op, op een zeker moment uh, bij mij toen ik aan mijn eerste boek werkte met een stapeltje papieren die ze uit het uh, kopietjes van archiefstukken en uh, ze zei ze zei tegen mij je bent nu schrijver dit verhaal heb je nooit verteld uh, mijn ouders ook niet niemand wist het uh, mijn broertjes en zo uh, je bent nu schrijver kijk maar of je er iets mee kunt ja um, <laughs> bedankt oma <laughs> ja bedankt kijk maar of je er iets mee kunt ja uh, nou dat was wat, dat was wel een schok uh, maar ik vond het ook heel interessant en toen heb ik het, dit speelde, dit was denk ik in 2009 of zo, echt wel een tijd geleden. En ik heb het toen expres uh, weer in die envelop gedaan, die, die kopietjes, en in de laag geschoven. Met de gedachte, hier ga ik ooit iets mee doen, maar pas als ik, uh, als ik gerijpt ben als schrijven. Oh ja? Ja.
0: Vond je echt zeer, dacht je van nou, ja. dit onderwerp, daar kan ik, gewoon, ik kan het alleen maar verprutsen op dit moment. Ik dacht, ik
1: moet, uh, ik dacht dit is, dit is zoiets iets groots en iets belangrijks. Uh, Ook omdat het... Kijk, als het nou al mijn hele leven bekend voor mij was geweest, dan was het waarschijnlijk heel anders geweest. Maar omdat zij het zo haast als een geheim met mij uh, deelde, uh, dacht ik, oké, ik moet hier hier zorgvuldig mee omgaan. Maar wanneer kwam dan het punt dat je dacht, nu nu kan ik het?
0: Ja, goede vraag. Maar nou, Dat is al best een tijdje geleden. Je hebt lang aan dit boek gewerkt. Ja. Het is ook een omvangrijk boek. Hè? Bijna, het is ruim 400 pagina's. Uh, er zitten veel verhaallijnen door elkaar. Je hebt ontzettend moeten puzzelen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat moet je ook kunnen op een gegeven moment. Ik denk dat het heel lastig is uh, als jonge schrijver om zoiets voor elkaar te krijgen. Maar ik uh, kan het dus ook... Ik denk ook... Het, he, is het meer...
1: Een, nee, ik weet dat het is. Ik wilde het verhaal gebruiken... Uh, als ingrediënt van iets groters. Juist. En ik wilde niet een uh, soort geschiedenis van. Nee, nee je wilde van niet wat
0: Bram heeft gedaan. Je wilde niet de Grijze Wachter schrijven. Nee, precies. Nee, maar dat is eigenlijk een serieuze vraag. Want je had ook. Even vanuit uitgegeven technisch oogpunt. heel populair, hè? non-fictie over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, je had een heel. Nou, niet recht toe, recht aan. maar je had een mooi. literair non-fictieboek ja. kunnen schrijven. Ja. Misschien wel getiteld De Grijze Wachter. Uh, maar je hebt ervoor gekozen, inderdaad. om het A. Uh, te fictionaliseren. En B, onderdeel te laten zijn van iets veel groters. Waarom waarom, waarom kies je zo bewust voor voor, voor de roman en niet voor de non-fictie?
1: Omdat uh, door het zinnetje dat in een van die documenten staat, een ongeval met zijn dienstwapen mijn uh, romanbrein aanging als het ware. Juist. En ik dacht, ik had meteen allerlei ideeën en allerlei vragen. en dat verhaal weet je helemaal niet? Dat weet ik helemaal niet. Dat weet niemand zelfs. Nee. En Mijn eerste gedachte was, denk ik, dat ik er waarschijnlijk ook niet achter zou gaan komen. En wat je natuurlijk vaak hebt met dit soort verhalen, is dat het heel lastig is om om iets goeds te maken als je met heel veel losse eindjes blijft zitten. Precies. Dus dat en het het idee dat ik het wilde incorporeren in iets groters, heeft ervoor gezorgd dat dat ik het in een roman heb verwerkt. ja.
0: Nou ja, en, en ook omdat een roman, denk ik ook nog steeds... het grote voordeel ten opzichte van non-fictie... je kunt, je kunt l- proberen de lezer te laten begrijpen... waarom een personage iets doet. Ja. En hoe die denkt. Ja. Ja. Um, kijk, je kan, je kan heel mooi laten zien... van alle personages wat hun drijfveren zijn... zonder dat ze eigenlijk in, uh, vanaf het begin af aan doorhebben... dat dat hun drijfveren zijn. Ja. En dat is een van de grote schoonheden van de, van de, van de roman... Dat je dat dus allemaal kunt doen. Je hebt dus ook een verhaal over over grootvader kunnen schrijven. Wat volkomen uh, natureel aandoet. Maar dat dat had je nooit kunnen weten. Dat heb je nooit in een non-fictieboek kunnen schrijven.
1: Nee. Nee. Ik heb, er, wat niet zegt, ik heb er wel onderzoek voor gedaan natuurlijk, ja. ik heb, ben wel in de kamp Amstort geweest, veel ge- Maar goed, wat, veel was er daar, wat was er daar nog van te vinden dan? Is er nog iets van je overgrootvader verder daar te vinden geweest? Uh, daar niet, ik weet alleen waar die uh, begraven ligt, ja. uh, in Vught. Ja. En, uh, daar ben ik zelf nog niet geweest, ik ben, ben ik nog niet zo lang geleden achtergekomen trouwens. Ja. Uh, maar ik ben gewoon naar Amersfoort gegaan om, kei- ja, om gewoon te kijken hoe het er daar uitziet en um, om het me allemaal te, te proberen te kunnen voorstellen. Ja. Nou ja, dat, dat eigenlijk. Ja, dat
0: eigenlijk. Nee, het is en ik, ik, ik wilde ook uh, zo met dat uh, we hadden ook met dit, dit dit punt kunnen beginnen namelijk die oorlogsgeschiedenis. Maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk om het als laatste stap uh, te noemen, omdat het. ...letterlijk gaat over goed en kwaad. Wat is dat nou? Ja. En, en zoals je heel mooi... ...hopelijk de lezer ook aan het einde van het boek... ...a, begrijpt waarom Rudolf... ...doet wat hij doet... ...en deed wat hij heeft gedaan... ...want we kunnen misschien al wel verklappen... ...dat hij, dat hij ook nooit... ...want dat is misschien niemand... ...zuiver op de gaten uh, 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 kan zijn mm-hmm. uh, geweest. Dat wil je ook heel erg laten zien. Die, die, de hele tijd die discrepantie... ...tussen wat we denken van onszelf dat we zijn... Of willen zijn. En wat er feitelijk uitkomt. Ja, klopt. En dat het ook misschien niet eens zoveel heeft te maken met... Je achtergrond. Of of misschien wel. Ja,
1: nou, Rudolf. Hij is vooral... Hij is heel erg iemand die... Altijd. Die heel erg predikt dat hij... Omkijkt naar andere mensen. Minder bedeeld. Gewoon echt een klassieke sociaaldemocraat. Maar als het dan echt dichtbij komt... Dan is... Het gezin, zijn eigen gezin, het enige wat waar het echt om draait. En e- is dat zijn dat de enige mensen voor wie hij echt uh, nou ja, alles over heeft. Ja. En dan nou ja, kunnen al die mooie praatjes gewoon uh, in de kliko. In ja precies. En, en
0: zo leren we eigenlijk van alle personages ook verborgen motieven en achtergronden kennen die, die uh, zo langzaam eigenlijk uh, naar, de, naar de bovenkant komen. Ja. Zowel van Huda als van Evi, van Bram is dat natuurlijk ook wel evident. Van Marloes, de, de vrouw van, uh, van, uh, van Rudolf. En ik, heb, heb je ook echt geprobeerd, want dat lijkt me ook best moeilijk hoor... om aan de hand van één familie meer een situatie te scheppen van een, van een tijd, van een land, van een, van een samenleving? Of van... Um, ja, wel, wel... Of klinkt het een beetje te groot?
1: Het is Indirect gebeurt dat natuurlijk. Als je je met deze thematiek aan de gang gaat, dan dan kan het niet. Maar ik heb heb heel erg willen waken dat het niet zo pamflet wordt. Nee. Daarom daarom zijn ook alle personages uh, zo ambigu. Ja. En het is, ja, het wordt, je moet heel erg wakker dat, dat je niet gaat preken, weet je wel. Nee.
0: Nou ja, ik ben in ieder geval heel erg blij dat het geen roman is geworden over een schrijver die een boek schrijft <laughs> over een andere schrijver ja, met precies. wie hij een keer ruzie heeft gehad in het café. Ja. En, en uh, het, het schijnt een heel populair genre te zijn ja, dat uh, is, uh, ja, het in dit geval. Tijd. Maar je hebt geprobeerd wel echt een, 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 een groot uh, boek te maken. Terwijl we nu hier in, nou toch mijn favoriete park van heel Amsterdam, Franklaal, Park Frankendaal ja. lopen, waar Hoedah. Of eigenlijk even hier de kamer op uitkijkt en dat hoe dat ook ziet. Van dat is een soort belofte. Een beloofde land met ja. de bomen en de stilte. Dit, we stonden net op het Transvaalplein. Mm-hmm. Zo helemaal ingesloten tussen steen en, 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 en helemaal klein. En, en echt een paar honderd meter verder is dit uh, wonderlijke. Ja, met Riedkra. Central park ja. mini-parkje. Maar um, na zo'n boek, hè... na al die jaren en die inspanning, heeft je ook best wel veel. Inspanning gekocht, die Hollandse uh, droom. Uh, laten we hopen dat het gewoon hartstikke goed gaat. Maar wat, wat nu? Wat, wat, moet je, wat, wat ga je hierna nou weer doen? Ja,
1: nou, um, oh. daar heb ik toevallig wel ideeën over. Ah, mooi. Dat is grappig, want jij schreef in een van de laatste versies in de kantlijn een opmerking. Ja. En die heeft, die heeft me aan het denken gezet. Ging over, um, ging over Bram. Ja. En um, die, is na, die is ergens in het boek wordt een jaar naar kostschool gestuurd. Juist. En um, Rudolf merkt op dat hij. Over van, eigenlijk van elke fase van het leven van Bram... foto's en uh, bewijsmateriaal heeft... behalve van die tijd daar. Ja. En dat zette me aan het denken om... eigenlijk Bram... als een nieuwe hoofdpersoon... in iets nieuws te, te laten terugkomen. Ja, te gek. En uh, eigenlijk ook weer met... deels dezelfde thematiek te kijken. Uh, nou ja, ik, ben nog niet, ik ben nog niet zo ver, maar dit... dit dit broeit een beetje in mijn hoofd. Het ja. zou
0: mooi zijn als de Hollandse Droom bijna een bouwsteen werd van een, van een groter project. Om ook ja. te kijken van hoe werkt dat nou eigenlijk ja. in die samenleving. En hoe kun je dat nou met een verhaal, met echte mensen die we hier gewoon ook al tijdens deze wandelingen... zowel aan de ene kant van de kade als hier zijn tegengekomen. Je ziet ze hier gewoon echt serieus lopen. Van de, van, van, van de, van de migrantengezinnen tot hier de, de au pairs die hier in het park lopen met hun... Uh, maar ik weet niet of dit ook nou, se dit, we uh... dit zijn uh, ja precies. Maar ze hebben een soort touw omgemaakt. Alsof ze worden uitgelaten <laughs> met de riem, zie je dat? Ja. ja, al het water is gevaarlijk. Jezus, echt, zit gewoon echt een soort hondjes. En enfin, ja, stint mag niet meer, toch? Ze nee, nu nee, wel, uh... nee, maar ja, ik denk het ook. Als, als je hier een kind valt en je trekt te hard aan de tafel. Nou, ik wilde maar niet aan denken. <laughs> en uh... nee, maar dat, dat, uh, dat, 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 dat maakt het dat, dat maakt het zo interessant. En het valt me op dat, dat er zo weinig. Auteurs van jou. Hoe oud ben je ook weer, Martijn? 34. 34. Nou, die, dat, dat die met die dingen bezig zijn. Dat, die, dat je dat... Hé, hey, ik wil niet weer de hele zwageman idee van... Mm-hmm. Uh, er moet meer rumoer, straatrumoer in de literatuur. En we moeten meer om ons heen kijken. en Dat soort dingen. Maar het is, ook, het is ook volstrekt logisch dat je het wel doet. En probeert op een of andere manier te verwerken in een heel goed verhaal. Nogmaals, je hoeft inderdaad geen pamflet te schrijven. Maar wel uh, gebruik wat je om je heen ziet. Wat er nu gewoon gebeurt. En een roman is bij uitstek, denk ik, daar een... Uh, de, de manier voor. Ja. Om dat te laten zien. En maar, toch ja? is het
1: ook allemaal... Het vertrekpunt is ook allemaal wat ik zelf... Uh, het zijn allemaal dingen die ik zelf heb meegemaakt. Zo verdraaid en verwrongen. Ja. En, uh, dat
0: maakt het zo raar. Je hebt, nooit, je hebt nooit autofictie willen schrijven. Zoals het zo mooi heet. Dus echt van ik ga, het, ik ga het verhaal over mijn broer schrijven.
1: Nee. Nee. nee waarom want dat waarom is, niet? Ja, ja, dat is gewoon heel saai. Dan, kun je, <laughs> ja, dat, dan, dan gaat het alleen maar over mij en niet over... Uh, de, de, de problematiek die, waar het nou juist over moet gaan. Ja. En dan, ja. weet je, dat soort. Ik, denk, ik heb ook het idee dat je dan stilistisch veel minder ja. kunt. Hebben je ouders het gelezen? Uh, nee, nog niet. Ze weten wel waar het over gaat. Ja. En, uh, Wat denk je? Uh,
0: nou, er uh, zijn natuurlijk een paar aspecten. Even je, je, je eigen uh, uh, afkomst en, en, en je veranderende blik uh, later in je leven op die afkomst. Maar ook natuurlijk het verhaal van je broer en van, en van je overgrootvader. Ja.
1: Ja, wat denk ik? God, um, ik denk dat ze sommige dingen wel confronterend vinden. Ja. Ja. Ik denk ook dat ze het wel mooi vinden. Zeker. Ook, ook. Er zit ook wel zit ook al mededogen in. Zeker. Nee, dat is het
0: zo mooie. Je, 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 ze, ze lijken zoveel op ons allemaal. Ja. Alle personages, dat is, het, dat is het mooie. Met alle goede punten, maar ook met alle echt, echt slechte ja. punten, die ook niet verwijtbaar zijn, eigenlijk, want al te menselijk.
1: Ja, dan nee. weet ik niet of ik er helemaal mee eens ben. Of het niet verwijtbaar is. Ik denk dat er wel, ja. dingen, ik denk dat er wel dingen zijn, zeker in, in, uh, in het geval van Rudolf, die, uh, die ik Eww. hem in ieder geval aanreken.
0: Ja, dat, is niet helemaal. Enfin, dat mag de lezer zelf helemaal bepalen. Laten we hopen dat er tientallen leesclubs in heel Nederland zich over deze morele kwestie gaan buigen. Ik kom graag uh, Ja, nee, zeker. Uh, luisteraar, als je het hoort, uh, je kunt gewoon een bepaald nummer bellen bij de Lebowski. En dan komt uh, Martijn... Uh, Even vertellen hoe het zit. Maar, um, nou ja, oké. Okay. Martijn, dank je wel voor dit gesprek. Terwijl hier heel Park Frankendaal in volle bloei blijkt te staan. En, uh, nou ja, ik, ik zie enorm uit. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt, naar de reacties.
1: Ja, ik ook. Leuk. Dag. 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 <laughs>